0: Não faz o menor sentido. Um podcast que vem para questionar o sentido da vida, já sabendo que o que importa é o percurso e não a linha de chegada. Até porque, se você parar para pensar, chega logo no final é algo que não faz sentido nenhum. Um espaço para a gente dividir as infinitas
1: questões existenciais dessas duas sonhadoras que estão sempre em busca. A gente te convida a se perguntar o porquê de algumas das nossas certezas, enquanto de quebra, tenta entender o sentido do que a gente veio fazer aqui. Eu sou Isabel Arruda. Eu sou Luana Fornaciari e esse elo não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido.
0: Não faz o menor sentido. Não faz sentido.
1: Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido.
0: Não faz o menor sentido. Não tem o menor sentido. Não faz o menor sentido. Não faz o menor
1: sentido.
0: Não faz o menor sentido. Não
1: faz o menor sentido. Não faz o menor sentido.
0: Episódio 13, tava aqui pensando, né? A gente tava aqui conversando. Eu acho que não faz o menor sentido a gente passar anos da nossa vida construindo uma carreira sólida, criando laços afetivos, é, estruturando toda uma vida para, de repente, fazer o quê? Jogar tudo para o alto, largar tudo para trás, fazer mala, pegar o avião e ir embora para uma outra vida. Você acha que faz sentido isso, Luana? Não faz o menor sentido... Imigrar. É isso que tá querendo me dizer, Isabela. É exatamente isso que eu tô querendo dizer. Faz sentido, não faz sentido. faz sentido imigrar?
1: Cara, então, bom, obviamente a gente tá falando da nossa perspectiva, né? Somos duas mulheres imigrantes e tal. Eu não sei se faz sentido. Para mim faz e para mim sempre fez, na verdade. Mas eu entendo que isso não faz sentido para um montão de gente. A gente já conversa muito sobre imigração, né, na verdade, assim, a Isabel é uma pessoa que trabalha com mulheres imigrantes, inclusive, com a imigração já faz um tempo. Eu já moro fora do país há cinco anos e não paro de pensar nisso, na verdade, porque é engraçado que você, quando você é imigrante, na verdade, você não para de, você não deixa de ser imigrante, né, assim, eu não sei se tem um momento da vida do imigrante que ele vira pro lado de lá, Sabe? mas eu não sei, eu diria que eu ainda tô no lado de cá, eu ainda sou uma mulher brasileira que mora fora do, que mora longe de casa, que aí isso é uma outra, outra coisa também o que que é casa? Nossa, isso é
0: muito interessante, porque primeiro respondendo a sua pergunta, que nem foi uma pergunta, mas é é curioso, né? Porque eu acho que sempre seremos imigrantes, mesmo que a gente se sinta parte da comunidade onde a gente mora, mora, né, no país. Mas eu acho que sempre seremos imigrantes, sim. Eu conheço pessoas, né, aqui no Canadá, e trabalhando com isso. E me aproximei de muitas outras famílias e mulheres que moram fora já há 12, 15, 20 anos e que ainda têm essa percepção, né? De, sim, a, a, aqui é minha casa, mas, sim, sou, sem, sou e sempre serei imigrante. Agora, casa, esse conceito de casa, é, porque a gente sempre fala aquilo, né? Casa é onde o nosso coração está, casa é onde a gente constrói família, casa é onde a gente é, habita, né? Dentro de nós, enfim, tem tantos conceitos de casa, mas é curioso, porque quando fala casa casa para mim remete muito a Rio de Janeiro, que doido né, eu moro fora também há cinco anos, é, para mim migrar faz todo sentido, mesmo fazendo essa provocação inicial, moro aqui no Canadá já há cinco anos, é a terceira vez na verdade que eu tenho uma experiência de migração, depois posso contar um pouquinho também, mas quando fala casa eu ainda remeto muito às minhas raízes que é o Rio de Janeiro, que é a cidade que eu nasci, fui criada e que eu amo de paixão mas, mesmo assim hoje, lar é aqui onde eu habito, aqui em Vancouver no Canadá, não sei se vai ser pelos próximos anos, não sei se amanhã eu vou ter uma necessidade de voltar de ir para um outro lugar, mas esse conceito de casa é interessante o que é casa para você quando você pensa nisso? Cara, casa para mim é um lugar onde eu me sinto segura, então tem a nossa casa que é o lugar lugar onde a gente dorme, lugar onde a gente
1: guarda as nossas coisas, é o lugar onde a gente, onde mora a nossa família. Mas existe um lugar, eu acho, no nosso coração de imigrante, eu acho que esse lugar não vai embora, sabe? Principalmente se você foi embora do seu país, se a gente tem o privilégio de ter nascido num país tão maravilhoso quanto o Brasil, e a gente foi embora, a gente não foi fugida de uma guerra exatamente, sabe? A gente foi embora tendo o nosso lugar carinhoso, apesar de várias coisas que a gente estava insatisfeito e estávamos em busca de, de outras oportunidades que surgiram, existe um lugar muito afetuoso e também um lugar da saudade que ele engana, sabe, um pouco. Porque... Assim como Paris ou Vancouver, o Rio de Janeiro tem um monte de problema, cada cidade tem as suas, suas, suas dificuldades, né, que a gente vai enfrentar, mas acaba que eu acho que a gente vai ficando com uma saudadinha, 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 e a gente vai amenizando todos os problemas que o Rio de Janeiro tem, enquanto o dia-a-dia -dia da vida de um imigrante que é difícil pra caralho, a gente vai, isso vai ficando gigante, porque tá perto, uhum. na verdade, da gente, sabe? E aí, é, isso é uma coisa que eu penso muito e uma outra coisa que eu penso muito que eu queria te, te, te provocar também é assim, imigrante ou expatriado? Por quê? Isso é uma coisa que eu, eu parei de falar que sou expatriado e comecei a falar que sou imigrante. Primeiro que eu acho que é importante a gente pontuar, sabe? É, principalmente no meu caso, assim, eu tive a oportunidade de vir morar na Europa porque minha família... É uma família de imigrantes italianos que foram para o Brasil e o Brasil, que é esse país tão maravilhoso, ele acolheu os imigrantes europeus que estavam fugindo da guerra no século passado e no século retrasado. Então, assim, eu faço questão mu muitas vezes de falar que sou é, imigrante e eu sou descendente de imigrantes também, entendeu? Porque não é a história não começa em mim, na verdade, no meu caso, né? Tem uma longa história de imigração na minha família. E, e é bem interessante isso também, porque eu acho que tem uma diferença da vida do expatriado para a vida do imigrante, é que depois que eu entendi o que, que é a vida do expatriado, assim, gente, de novo, sem julgamento, vocês já entenderam o que é, que é sem julgamentos cada um sabe o que é melhor para si, blá, 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 blá. eu acho que vocês já entenderam, né, gente, a gente está no episódio 13, pelo amor de Deus, não vamos ficar aqui, eles sabem, falando todo dia a mesma coisa. Estamos falando a partir da perspectiva da nossa experiência. Eu não quero fazer julgamento aqui do que é expatriado, do que é imigrante, tá? eu acho que isso é uma... São, são conceitos também, sabe? Tudo que está dizendo mais ou menos a mesma coisa. Mas o que eu faço questão de, de pontuar é que assim, eu acho que às vezes a vida do expatriado está muito ligada a uma questão profissional, sabe? De um lugar, assim, de muito privilégio profissional e, e de ser trazido para uma oportunidade de trabalho muitas vezes na mesma empresa e tal, ou numa outra empresa, mas eu acho que... A vida dos expatriado, do jeito que eu entendo, eu posso estar completamente enganada, mas é uma vida de muito de bolha, de, de não viver muito a realidade daquele país que ele está morando. Ele poderia estar em Singapura, poderia estar em Toronto, poderia estar em Nova York, poderia estar em São Paulo, ele vai só... Eu trabalho numa empresa bastante internacional aqui em Paris, né? E no meu trabalho, eu sou imigrante, né? Existem vários expatriados, que são pessoas que não falam a língua, nada... Não falam nenhuma palavra de francês. Já estão aqui, sei lá, cinco anos, seis anos. Algumas pessoas há quase dez anos e não, falam, não tentaram falar a língua. Não, eles vivem uma Paris que é Paris da Amélie sabe? Que não é uma Paris real. Eles não, não se locomovem muito na cidade. Não tem uma integração com a vida real da França. Eles vivem indo... Em restaurantes onde os franceses não comem... Eles não falam a língua do lugar... Eles não têm muitos amigos franceses... Só ficam numa bolha dos patriados... Só se relacionam com os patriados... E assim... É muito difícil você ser imigrante... E você se relacionar com locais... Na verdade... Sabe? Eu tenho poucos amigos franceses... Mas eu acho que eu faço esse movimento... assim. Eu não sei se eu viajo completamente,
0: se é isso que é patriota, que é isso que é imigrante, isso é o que está na minha cabeça. Eu acho que depende muito da, das circunstâncias de cada um, de cada família, né? Você tem essa, esse exemplo claro que você vive né, no seu trabalho, por exemplo. E eu não tenho esse exemplo, eu não tenho essa visão, porque acho que 100%, 99% das pessoas que eu conheço são imigrantes. Eu acho que depende muito também da, da condição. Se você vai sozinho para um outro país para trabalhar, pode ser que você vive na bolha Se você vai com uma família, o resto da família também começa a entrar na comunidade, os filhos vão para a escola, a mulher ou o marido vão para o mercado de trabalho, conhecem outras pessoas, e eu acho uma pena pessoas que mudam e que também não não é, queiram conhecer mais do país em que vivem, né de outras pessoas, de outros costumes, de outros hábitos, a minha experiência é 100% imigrante, 100% é o contrário disso que você falou, né? E eu queria só trazer um ponto que você falou antes da visão restrita, que a gente vai ficando com saudade, né? E que a gente vai se enganando um pouco. Pois eu diria que a gente se engana muito e a gente se engana o tempo <risos> todo, porque a gente começa a contar histórias românticas na nossa cabeça de coisas que a gente sente falta, né? De coisas que eram boas e a nossa visão vai ficando um pouco restrita. E isso eu acho que atrapalha, atrapalha também uma adaptação no País Novo, né? E isso aconteceu muito... Comigo, quando eu cheguei aqui Eu tava mais ou menos, a ah, adaptação meio difícil E tal, eu começava a lembrar De um Rio de Janeiro, que era só um Rio de Janeiro Das minhas lembranças, não era um Rio de Janeiro real Sabe? E, e é curioso Porque hoje em dia depois de cinco anos, eu lembro que eu li uns textos que eu escrevi logo que eu cheguei e o quanto mu muitas coisas me revoltavam, por exemplo, no Rio de Janeiro, e que hoje em dia essa revolta ela é muito menor. Claro, eu não estou mais vivendo aquele dia-a-dia, -dia, né? Aquele dia-a-dia -dia da energia gasta com coisas que deveriam ser básicas que eu tenho hoje aqui, como segurança, né? Educação, saúde, enfim. Mas é, a nossa visão fica muito restrita, sim, eu acho. Né? Mas eu acho que esse entregar para o novo país, isso é, 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 dá tanto conhecimento de vida para a gente, dá tanto repertório, sabe? Eu tenho pouquíssimos amigos também é, locais, meu grupo de amigos aqui são praticamente todos brasileiros que a gente foi se conhecendo aqui, porque isso é muito bacana também, porque a gente vive uma vida muito única, assim, né, só, essa é aquela frase que só quem é imigrante, só quem passou por isso sabe os perrengues, né, então eu acho que as pessoas vão se unindo também, muito por conta dos desafios, das dificuldades, das mesmas necessidades, né, de se relacionar, as necessidades de recomeços, então as pessoas vão se unindo e vão construindo essa amizade ao longo do caminho, né, a pessoa que tá aqui, o local, ele não sabe o que a gente passa, ele não sabe o que a gente vive, eu comecei a construir um pouco uma comunidade local por conta da escola da minha filha, de conhecer as mães dos amiguinhos, de, com, de ter conversas. E aí elas me perguntam muito também do Brasil, é, eu trago coisas que elas não sabem. Então essa troca ela é muito bonita também, sabe? Mas eu diria que os meus amigos aqui também são é, praticamente todos brasileiros que foram construindo essa amizade, baseada nos desafios, nos perrengues, na ajuda, porque a gente cria uma, uma rede de apoio aqui, já que a gente não tem família, né? a gente vai criando uma rede de apoio. É, e eu acho que é de um lugar de muita, muita verdade também, sabe? E eu acho tão interessante,
1: não sei qual é a sua experiência aí, mas o que eu vejo aqui é tão, é tão interessante pra mim, a experiência da migração, porque é isso que você falou, é muito perrengue, cara, mas parece olimpíada de problema. O primeiro ano de migração, gente, se vocês pretendem, alguém que está ouvindo pretende imigrar assim, o primeiro ano é só pra fazer você desistir. Porque tudo vai dar errado e nada vai sair do jeito que você planejou. Absolutamente. E é desesperador, sabe? Porque você está querendo... Você cria uma expectativa na sua cabeça de que você vai chegar e vai isso, vai aquilo, vai comer no meu caso, né? Eu comer crepe, comer croissant, passeio de bicicleta, não sei, não. E isso rola também. Só que isso não é nada. Essa não é a vida real. Quando a gente vira adulto, você vai fazendo as coisas, né? Você faz o sua identidade, carteira de identidade. Aí depois você vai... Faz o seu CPF um dia. Aí depois você... Ah, muito tempo depois, provavelmente, você vai alugar um apartamento pra morar, so, né, pra morar sozinho ou morar com um amigo e tal. São coisas que você vai fazendo ao longo de anos do seu início da sua vida adulta. E quando você emigra, você tem assim, ó... Segunda-feira você tem que fazer uma parada, terça-feira você tem que fazer outra coisa. Se você não... Tiver contra o banco, você não consegue alugar apartamento. Se você não tiver alugado um apartamento, você não consegue ter contra o banco. E aí você fica rolando atrás <risos> do próprio rápido, desesperado, sendo que muitas vezes você tem que dar entrada na prefeitura, na polícia, de documento, de visto, blá blá blá, tem um prazo para fazer isso. Você não fala a língua muitas vezes, e no meu caso, estava 10 graus abaixo de zero. Entendeu? E você tem que fazer tudo isso na mesma semana, você tem que resolver uma quantidade de coisas desumana, sendo que o sistema é feito para te foder. O sistema não é feito para ajudar o imigrante, assim, pelo menos aqui na França, Deus me defenda. Cara, mas foi muita, muita lágrima, muito choro, muito choro no cantinho. E realmente é isso, assim, as pessoas se ajudam muito. Você vai criando uma rede de amizade, assim, uma rede de imigrantes, porque é tanto, é tanta merda, tanto perrengue, tanto perrengue, que aí um descobre, consegui descobrir que esse banco aqui, você consegue abrir uma conta, não sei o que lá, aí vai cara, é desesperador. E também a gente tá tão sozinho nessa situação, né, que qualquer cantinho de Brasil, de colinho, de amizade, assim, cara, são amizades que, eu tenho certeza que tem amizades que eu fiz aqui na França, que são amizades a vida inteira.
0: Olha que bonito isso, diferente da, da, de Paris né, ou da sua experiência, aqui o Canadá é um país feito de imigrantes e é um país que recebe muitos imigrantes, então o sistema é muito preparado, é, claro que fazer tudo isso tem toda a parte burocrática e tal, mas o sistema é muito preparado para isso, então é, isso não foi uma coisa que tirou, tirou meu, meu, meu suor né, mas não me incomoda muito, mas é porque é muito recomeço é, ao tempo todo, né, o primeiro ano, o primeiro ano, nossa, eu diria os dois primeiros, mas o primeiro realmente é a Olimpíada do Faustão total, assim, né, muito, muito choro, muita lágrima, você tá se redescobrindo como indivíduo numa sociedade, como indivíduo, primeiro como indivíduo, segundo dentro da sua própria família, né, se você vai com família. Depois, na sociedade, depois da área profissional, são recomeços em todas as esferas da vida. Na parte relacional, é muito difícil, né? Então, é parte relacional, pessoal, profissional, é tanta coisa para recomeçar, recomeçar totalmente do zero. Tem uma coisa que eu
1: sei que você pensa isso, e eu também penso isso, que é muito foda de você imigrar, o lado profissional é muito desafiador você volta algumas casinhas para trás, e você tem que pegar o seu ego e enfiar, Nossa. primeiro se você quiser trabalhar na sua área, você pode se preparar, que você vai voltar a descer alguns degraus na sua escadinha da, da ascensão profissional, provavelmente, assim ó, acho muito difícil não ser dessa forma, porque você não conhece as pessoas, você não conhece o mercado muitas vezes, como foi o meu caso, eu não falava a língua, e, e ainda, e você é imigrante, cara você é imigrante você está competindo com pessoas que são daquele lugar na mesma vaga você está em extrema desvantagem e é muito foda porque a gente tem a gente tem ego né muito muito inflado sabe e dá vontade de falar cara mas você sabe o que eu já fiz eu tenho... já fiz isso já fiz isso já fiz isso e cara não importa a pessoa não te conhece você não tem todas aquelas você não tem crachá seu crachá não vale de nada e isso é muito interessante, na verdade, e muito transformador, eu acho. Isso, e eu acho maravilhoso. Você começa a ver uma desigualdade social muito menor. Não tem tanta diferença entre o trabalho do médico, o trabalho publicitário, o trabalho do, do, do motorista do Uber, tanta, tão grande, não é tão descomunal. Por mais que ainda tenha, porque os salários são maiores, o médico e o motorista do Uber, eles frequentam o mesmo bar, tomam o mesmo shopping, se eles quiserem, entendeu? Eu acho que essa é uma grande diferença, assim, que faz você olhar com mais respeito, mais carinho. Eu... Por, todos os profissionais, não importa tanto assim é, o background da pessoa, porque o seu background mesmo passa a ter
0: pouco valor e você vai tendo que ser, que vai investir mais no seu ser, assim, de quem você é, de fato. Exatamente isso. E os filhos frequentam as mesmas escolas, as pessoas estão nas mesmas rodas, trocando, conversando, mas chegar nesse outro país totalmente despida, totalmente nua, né, de toda a sua identidade, de toda a sua referência, de todo o seu... Tudo que que nos caracteriza até aqui é muito difícil, né? Porque é um exercício de desconstrução muito grande sem dúvida... O expatriado não, não vive isso, né? Porque o expatriado já chega e vai lá trabalhar provavelmente com salário bom, com salário alto na sua na sua área. Então realmente isso é uma outra realidade. É... É um processo de humildade, é um exercício realmente de como você falou, né? Pega o ego, larga ele e se embora, porque também se ficar apegado àquilo a quem você já foi, a tudo aquilo que você já fez, já construiu, você não anda para frente, né? Então é um exercício que eu acho que enriquece tanto a gente como ser humano, né? Como indivíduo, só que não é fácil. Então é que é, eu poderia falar que é lindo, é bonito, é transformador, é tudo isso, só que é muito difícil. Difícil viver isso na pele. Eu é, morei na Austrália quando eu tinha 21, 21 anos. Eu me formei na faculdade, e aí, ao invés de eu me jogar no mercado de trabalho, eu me joguei num avião, fui para a Austrália, lá fiquei por um ano, e era jovem, né? Então, tava, queria fazer tudo, queria ter mil experiências, e eu trabalhei com tanta coisa, eu estava lembrando disso outro dia, né? Eu trabalhei vendendo cartão de crédito em, em shopping, panfletando na rua, eu fazia limpeza num escritório, num prédio comercial, eu trabalhava numa loja de kebab, kebab é aquela comida turca, né, que eu servia as pessoas e tal, eu trabalhava numa loja de kebab, eu trabalhava em estádio de futebol, é, evento de música, eu trabalhei com tanta coisa, e aí eu lembro que agora, né, dez anos depois, ah, tá? voltei o Brasil, construí minha carreira, fiz minha vida toda lá, e quando eu vim para o Canadá, eu falei, não, eu tô pronta para fazer tudo de novo, vou recomeçar, né, eu trabalho no que for e tal, Só que, Nesse meio do caminho entre Austrália e Canadá, teve só uma carreira de 10 anos, né, que eu construí na TV Globo como produtora e aí quando eu cheguei no Canadá querendo mudar de vida, querendo mudar de profissão querendo mudar de carreira, eu falei não, eu faço, eu faço o que for vou trabalhar com o que for, é, tô preparada assim, minha cabeça tá aberta tô preparada, vamos lá. Cara, viver tudo isso depois, 10 anos depois de ter construído uma puta carreira foi muito difícil foi muito difícil. Meu primeiro trabalho foi num estádio de futebol eu era host, recebendo as pessoas né falando, oi, por aqui, qual é o seu o seu lugar, ah, é por lá e tal trabalhei no Starbucks é, e eu lembro que eu abria loja, então eu chegava todo dia às 5 da manhã no Starbucks pra loja abrir às 5 e meia, montava lá a vitrine fazia o café, enfim, trabalhei no Starbucks trabalhei na Zara, no estoque, eu subi e desci as escadas para pegar a roupa do estoque parará, depois foi trabalhar numa agência de imigração, enfim, eu fiz tantas coisas, mas foi muito doído entender que eu precisava passar por aquilo pra eu ir me transformando ao longo do caminho sabe?
1: Então, voltando lá atrás, que no início do episódio você perguntou se fazia algum sentido a migração em si, né? Eu fico parando para pensar aqui que, na verdade, há 12 mil anos atrás, éramos caçadores-coletores, entendeu? Povos nômades que, antes da, da Revolução Neolítica e a, a, o desenvolvimento da agricultura, na verdade, a gente fazia isso. A gente pegava o, que, o, o melhor que aquela terra tinha para para oferecer para a gente, e depois que aquilo se esgotava, a gente mudava para um outro lugar. Todo mundo mudava para um outro lugar, né? e assim eram vários povos no mundo e aí teve a revolução agrícola e as pessoas começaram a se assentar e eu fico me perguntando se tem algumas pessoas que não ficaram nômade, simplesmente sabe, se não tem essa, e aí não tô falando de nomadismo digital, nada disso estou falando se tem pessoas que têm uma inquietação na alma, não tem vontade de fincar muito a raiz, que a raiz é sufocante, tem algumas pessoas, eu tenho amigas que, cara, o que ela quer é trabalhar no trabalho dela saber que ela trabalha de nove a seis que não pode ser mandada embora, talvez ela não ganhe tanto dinheiro quanto ela gostaria de ganhar ah, mas ela ganha um dinheiro que dá pra ela pagar a vida dela estável, ela cresce, tem uma, uma pessoa que ajuda na casa dela e ela tá feliz pra cacete, assim, e ela tem que ficar assim, sabe, porque são pessoas que têm natureza um pouco diferente. Cara, a minha mãe me contava que eu quando era criança eu ficava andando de metrô e eu ficava falando em inglês no metrô. Se eu não falava inglês eu falava outra língua que eu inventei. E eu ficava fingindo que estava falando e que <risos> tava falando essa língua porque eu tinha vontade. E aí que eu dizia, ela fala que desde pequenininho eu falo que eu vou morar em Nova York e conhecer o mundo inteiro, eu acho que tem uma coisa que, cara, eu sempre tive essa vontade de descobrir o mundo, sempre e eu não tinha uma família que podia oferecer, né me oferecer a possibilidade de viajar o mundo, mas eu sempre, cara, desde que eu sou criança, eu me organizo pra esse dia de hoje que tô chegando aqui, sabe, e não não é fácil, não, é desafiador pra cacete não, não sei, não acho que Paris é a minha cidade não acho e também não sei se o Rio de Janeiro é a minha cidade eu acho que eu fico com uma ideia romântica, porque lá onde estão as pessoas que eu amo, e aí eu sinto muita falta, obviamente. Mas eu não sei se existe essa coisa de minha cidade, exatamente. Talvez a minha cidade seja um, Eu tenha relações isso. temporárias com cada cidade, talvez seja isso, e, e tem, tem um lado muito negativo disso, de você justamente não criar raízes. Por um lado, né, que, né assim, você não conquista tantas coisas, mas por outro lado, se você tem uma vida mais nômade, e, e isso só serve para algumas pessoas, eu acho que você vai... Criando experiências, né, conhecendo pessoas e tal do, no mundo inteiro. Cara, eu tenho amigos no mundo inteiro, assim, sabe? Pessoas que eu poderia dar um telefonema <risos> num perrengue, inclusive, assim. Hum, que... Claro, mas é a mesma coisa. Os meus amigos, amigos, amigos mesmo estão no Rio de Janeiro. Né, assim, aquelas pessoas, aquela pessoa que você... para quem você liga quando você precisa esconder um corpo. Sabe, ah, essa pessoa, essa pessoa tá no Rio.
0: Eu acho realmente que imigração não é para todo mundo. Eu acho que tem pessoas que têm necessidade, vontade de raízes e tem outros que têm vontade, necessidade de asas, né? Então eu não eu, realmente eu não acho que é para todo mundo. É, mas eu acho que uma vez que você experimenta, né? Quem tem essa curiosidade, essa vontade, eu acho que tem uma expansão muito grande, né? Assim uma expansão do mundo. Você fala nosso mundo é um lugar grande, o mundo é um lugar diverso, o mundo é um lugar bonito. Que legal essa cultura aqui, que legal esse povo aqui que tem esse hábito. E aí quando isso acontece, não tem o voltar para trás para muitos, né? E eu acho que eu me incluo nesse também de que mesma coisa sinto que Vancouver não é o meu lugar no mundo. Não sei que lugar é esse. Também não perco tempo descobrindo e pensando muito nisso, né? Eu quero é, ir sentindo os próximos passos. Eu acho que eu ainda migro de novo para algum outro lugar que eu ainda não sei dizer qual, por hora a minha vida tá boa aqui, meus filhos estão crescendo aqui, mas eu não sei qual é o próximo passo. E é bonito também a gente é, tirar um pouco esse controle de querer com tirar o controle de querer controlar tudo né? eu lembro que quando a minha filha nasceu e a gente morava no Brasil no Rio, eu já tinha tudo muito mapeado, porque ela ia estudar em tal escola, ela ia fazer natação no mesmo clube que eu tinha feito que era o Flamengo, ela ia fazer não sei o que ela ia conhecer não sei o que e nada disso aconteceu, porque a gente né, decidiu mudar, e, e olha que bonito assim, eu já estava criando, mapeando a vida da minha filha, sem abrir espaço para o novo, para o desconhecido para as mudanças no caminho, né e a gente se abrir para esse desconhecido, se jogar nessas experiências e ir sentindo o movimento que a vida vai pedindo da gente, eu acho que isso é, é, é para poucas pessoas, mas eu tenho aprendido a fazer isso. E o mundo se expandiu para mim. E eu acho que ele não vai mais fechar, sabe?
1: Ai, que bom, amiga. <risos> mas e aí, uma coisa que eu fiquei pensando também é que eu precisei sair... De casa, sair do Rio para olhar minha vida de longe e, primeiro, consertar coisas que estavam indo para um caminho que eu estava insatisfeita com a vida. E, por outro lado, também o que eu tenho percebido mais é. Eu tenho me permitido olhar com mais carinho para o Brasil, inclusive não entendendo todos os problemas que o nosso país tem, mas olhar com mais carinho para todas as coisas legais que tem na nossa cultura. Sabe? Porque eu acho que eu tava tão cansada, tão sufocada da vida que eu não estava querendo levar no, no Brasil que eu não tinha tempo. Porque isso é foda, né, a coisa do tempo, assim, como que a gente vai sendo atropelada. Eu acho que quando você mora no mesmo lugar que você nasceu, que é onde moram todas as pessoas que você conhece e tal, tem uma parte muito maravilhosa, primeiro, chamada rede de apoio, né, que isso não tem preço e é difícil você conseguir conquistar a mesma coisa em outro lugar. Mas tem uma coisa de, das, das demandas da vida de todo mundo, sabe, de você vai sendo atropelado pela rotina. Eu hoje fui deixar meu filho na creche... E aí, na volta, eu vim ouvindo uma música e tal. E aí entrou uma música que eu não conhecia, e era a música nova da Betânia que ela lançou. E eu vim ouvindo, caminhando pelas ruas de Paris, num dia de sol, ouvindo a nova música da Betânia, que é uma música tão brasileira, sabe? E eu me emocionei tanto com aquela música e eu pude viver aquilo, porque eu não estava correndo para. sabe? Trafilar, né? Caos de vida. E eu achei uma música tão. Ele me, eu fechei o olho e eu me remeti... Me, essa música me levou pro sertão da Bahia. E foi tão gostoso, sabe? Assim, de verdade, assim. E eu acho que isso... É uma, tem uma coisa de você morar fora do lugar onde você nasceu e onde estão todas as pessoas que você conhece. E você dá um outro valor pro tempo das coisas também, sabe? São coisas que eu acho que tem essa sacudida da vida que você dá quando você emigra, que você começa a valorizar as pequenas coisas, que você não faz muito, eu pelo menos, no meu caso, não fazia tanto, assim, não tinha muito tempo de fazer isso. E foi maravilhoso, e aí eu tenho tentado, é... eu acho que tem um momento inicial, né, da insatisfação com o... quando você quer morar fora e tal, se você tá em, provavelmente você tem alguma insatisfação com o lugar que você mora, que senão você não iria embora. E num primeiro momento tem um encantamento do lugar novo, e tem aquele alívio de ter saído de uma situação que estava hostil e depois, eu acho que hoje já passou um tempo tem essa saudade que é que engana, mas também tem o olhar das pequenas coisas legais que o nosso Brasil tem, sabe, que são tantas assim, e eu acho que a gente também, como imigrante e que a gente continua amando várias pessoas que estão no Brasil, acho que a gente ajuda também elas a lembrarem como que essas coisas são tão importantes né, porque eu acho que quando a gente está no meio do, do caos, a gente tem dificuldade de olhar para as pequenas coisas
0: Acho que foi um belo fechamento pra gente <risos> hoje. E Luana, qual vai ser o nosso tema de semana que vem?
1: Semana que vem? Ha! Semana que vem estamos de férias, tá bom? Férias?
0: Como assim férias, gente?
1: Férias, exatamente. Estamos encerrando a primeira temporada do Não Faz o Menor Sentido, porque a gente também é o quê? Filha de Deus, entendeu? Tá um verão que é uma coisa raríssima, de se viver no Hemisfério Norte, e a gente vai
0: aproveitar esse verão e vamos sair de férias. Voltaremos só em setembro. Olha, que coisa boa, exatamente, né, a gente tem que aproveitar as estações como elas se, se apresentam aqui pra gente, né, então vamos tirar um mêszinho um de férias, enquanto isso a gente também vai pensar em novas pautas, novos temas, pra gente se aprofundar mais, a gente tem ideias de trazer convidados, de fazer um pouco diferente, enfim, então a gente vai também tirar esse tempinho pra gente pensar em pautas novas e trazer coisas temáticas bem interessantes na próxima temporada. Maravilhoso, e... E se você quiser nesse tempo bom, esse tempinho agora vocês podem usar o que? Pra
1: maratonar ou Não Faz o Menor <risos> Sentido e quem quiser, tiver ideia de
0: pauta durante essas nossas férias, pode mandar pra gente no Instagram, qual é o Instagram, Isabel? É maravilhoso. O Instagram é Não Faz o Menor Sentido, que é o nome do nosso podcast, mas com um monte de ponto no meio. Então, é não ponto faz ponto ou ponto menor ponto sentido. É, a gente tem recebido algumas ideias muito bacanas. A gente já, na verdade, tem, é, pensa né, em algumas temáticas que vieram como sugestão, mas a gente vai adorar ouvir mais. É isso, gente. Então, olha, um beijo grande para você.
1: Aproveite as suas férias. E para você que está nos ouvindo em casa, um beijo e até setembro.
0: Um beijo, até lá. Tchau, tchau. Não!